0: Wach und wichtig Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Amelie Ernst eine Wahl, die am Ende nicht wirklich was ändert. Deshalb haben sich viele der 550.000 Berlinerinnen und Berliner, die gestern noch mal ihre Stimme für den Bundestag abgeben sollten, das lieber gespart und sind zu Hause geblieben bei dem Regenwetter. Und trotzdem gilt die Berliner Nachwahl als erster Stimmungstest am Beginn eines Superwahljahres. Deshalb haben wir heute im schönen Morgen noch mal ausführlich drüber gesprochen. Unter anderem mit dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühner, Der hat sein Direktmandat in Tempelhof-Schöneberg auch verteidigen können. Und mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Aber ja, was ist so eine kleine Berliner Teilwiederholungswahl schon gegen das US-SportEvent überhaupt den Super Bowl? Da ging es diesmal nicht nur um die Frage, wer gewinnt, sondern auch um die Frage, wie sich Taylor Swift geschlagen hat.
1: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Montag, der 12. Februar 2024, Rosenmontag in diesem Jahr. In Köln oder Mainz brauchen sie heute niemanden anzurufen, die sind alle draußen unterwegs. Es ist aber kein gesetzlicher Feiertag heute, auch nicht in den Karnevalshochburgen. Hier in Brandenburg gab es gestern schon den größten Karnevalsumzug Ostdeutschlands, nämlich den Zug der fröhlichen Leute in Cottbus. Heute Nachmittag ziehen die Närrinnen und Narren traditionell durch Garz in der Uckermark. Hier gibt es den Rosenmontagsumzug schon seit 1969. Daran kommen sie nicht vorbei.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz erhält heute lang erwarteten Besuch. Der polnische Ministerpräsident Tusk kommt nämlich heute Nachmittag zum Antrittsbesuch nach Berlin und wird mit militärischen Ehren empfangen. Bei den Gesprächen im Anschluss soll es vor allen Dingen um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Die Ukraine-Hilfen sind auch Thema heute beim sogenannten Weimarer Dreieck. In der Nähe von Paris trifft sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit ihren Amtskollegen aus Frankreich und Polen. Fast direkt vor ihrer
1: Haustür. Immer noch schwelt der Streit zwischen den Bauern und der Politik. Deshalb treffen sich Brandenburgs Ministerpräsident Beutke, Agrarminister Vogel und Finanzministerin Lange heute mit hochrangigen BauernvertreterInnen in der Potsdamer Staatskanzlei. Sie beraten darüber, wie Bäuerinnen und Bauern weiter entlastet werden können. Konkret geht es um weniger Bürokratie und darum, die Ausgleichszahlungen zu verlängern. Die Landwirte wollen heute wieder protestieren am Grenzübergang in Frankfurt oder müssen sie Richtung Polen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.
0: In den Läden. Da gibt es heute die Berlinale-Tickets, die allerersten, denn am Donnerstag geht es ja schon los. Immer drei Tage vorher, vor der jeweiligen Vorstellung, ähm, werden die Tickets um 10 Uhr freigeschaltet online. Da kriegt man sie also auch und äh, Tickets dann heute, also für Donnerstag, die kosten regulär 15 Euro. Im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz und bei Special-Gala-Premieren in der Verdi music hall liegen die bei 18 Euro. 200 Filme insgesamt sind zu sehen bei der 74. Berlinale und vielleicht sind da ja auch ein, zwei Tickets für Sie dabei. Auf großer Reise.
1: Unionsfraktionschef Friedrich Merz reist heute mit einer Delegation der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach Israel. Dort ist ein Treffen mit Staatspräsident Herzog und Premierminister Netanyahu geplant. Die Delegation wolle sich heute und morgen ein Lagebild verschaffen, heißt es, und die volle Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen. Außerdem soll es Gespräche über die regionale Sicherheit geben. Leider verschoben.
0: Der Elektroautobauer Tesla kann heute in Grünheide wieder die Bänder hochfahren. Dort hatten zuletzt Produktionsteile gefehlt, wegen der Angriffe der Houthi rebellen auf die Frachter im Roten Meer. Ende Januar musste Tesla deshalb die Produktion stoppen. Und dann hat Tesla die Zwischenzeit aber genutzt, vor allen Dingen für Wartungsarbeiten, Reparaturen und für die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und jetzt geht's heute wieder los. Und auf keinen Fall
1: vergessen. Heute, am 12. Februar, ist der sogenannte Red Hand Day. An diesem Tag soll auf das Schicksal der rund 250.000 Kindersoldaten aufmerksam gemacht werden, die weltweit in Kriegen und bewaffneten Konflikten kämpfen. Das Deutsche Bündnis Kindersoldaten ruft gemeinsam mit zahlreichen Organisationen auf der ganzen Welt zu Aktionen mit dem Symbol der roten Hand
0: auf. 550.000 Berlinerinnen und Berliner durften gestern noch mal ran an die Wahlurne, aber nur etwa jeder und jede zweite hat das auch gemacht bei der Wiederholungsbundestagswahl in einigen Berliner Bezirken. Im Bundestag ändert sich jetzt kaum was und bei den Direktmandaten original gar nichts.
1: Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sein Direktmandat in Tempelhof-Schöneberg verteidigt und mit ihm sprechen wir jetzt. Guten Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen.
1: Wie ausgelassen war denn die SPD-Wahlparty heute Nacht?
2: Ja, wir haben nicht zentral gefeiert, sondern jeder bei sich äh, im Bezirk. Äh, insofern bei mir in Tempelhof-Schöneberg war die Stimmung ähm, ganz gut und ging aber vor allem auch darum, Danke zu sagen. Denn für unsere Mitglieder ist das jetzt binnen zweieinhalb Jahren der dritte Wahlkampf gewesen. Das haben die sich auch mal anders vorgestellt und denen sind wir äh, im Ehrenamt zu großem Dank verpflichtet. Ist Ihnen
0: denn innerlich heute eher zum Feiern, weil Sie sagen, hey, Direktmandat verteidigt, das war ja auch durchaus eng in Tempelhof-Schöneberg? Oder sagen Sie, nee, eher nicht so cool heute, weil die SPD insgesamt doch verloren hat?
2: Es ist beides mit dabei. Ne? Ich würde natürlich lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass mich das nicht gefreut hat, gestern Abend mit dem Direktmandat, zumal die Verluste bei mir bei der Erststimme doch wirklich recht gering sind. Aber am Ende bin ich eben auch Generalsekretär meiner Partei und schaue auf das Gesamtergebnis. Und das ist nicht erfreulich. Es bestätigt sich das, was wir aus der Wahlforschung immer wieder wissen. Je niedriger die Wahlbeteiligung, desto mehr schadet das vor allem auch der SPD. Die SPD-Wählerinnen und Wähler gehen nicht automatisch in ganz großer Zahl zu wahlen, sondern die brauchen auch immer eine besondere Motivation. Es muss einen Anlass geben. Sie ja, aber warum?
1: Warum können sie die nicht mobilisieren.
2: Naja, die, die allgemeine Stimmung gegenüber der Ampelkoalition und äh, damit natürlich auch meiner Partei ist jetzt nicht am Höhepunkt im Moment. Da brauchen wir mhm. ja noch nicht äh, drum herumreden. Das wussten wir auch vor dieser Wahl. Es ist jetzt nicht die große Abrechnung geworden, die sich, glaube ich, in der CDU-Parteizentrale einige gewünscht haben. Ähm, aber wer zu Hause saß und jetzt einerseits wochenlang gehört hat, es geht ja eh um kaum was bei der Wahl und dann noch geguckt hat, äh, wie die Regierung gerade so dasteht, der war natürlich nicht top motiviert, dafür jetzt auch noch ins Wahllokal zu
1: gehen. Ja, also der Trend, den wir wir da sehen, der ist ja schon deutlich. Die Ampelparteien verlieren, und wenn man in die einzelnen Wahlbezirke schaut, sogar teils sehr deutlich und CDU und auch AfD gewinnen hinzu. Trotz der Diskussionen auch in den vergangenen Wochen um dieses Treffen in der Nähe von Potsdam. Warum schafft es die SPD nicht, den Trend zu stoppen?
2: Ich glaube, man muss das wirklich sehr differenziert ähm, betrachten. Wir merken schon eine große demokratische Mobilisierung in den letzten Wochen. Die sehe ich ja hier bei der SPD auch in enorm steigenden Eintrittszahlen seit Anfang Januar. Jetzt die konkrete Situation in Berlin war aber nun mal damit gepaart, dass nach allgemeiner Auffassung es nicht um viel ging. Ich finde das eine blöde Formulierung, weil bei jeder Wahl geht es immer um ganz viel und es lohnt sich immer hinzugehen. Aber die Leute sind wochenlang damit bescheid worden, es ändere sich ja an den Sitzen im Bundestag und an den Mehrheiten für die Koalition eh nichts. Und das ist mir im Wahlkampf auch an den Haustüren, wo ich mit hunderten Leuten gesprochen habe, immer und immer wieder begegnet, dass so eine mürrische Grundstimmung da war, zu sagen, warum müssen wir jetzt noch mal wählen und warum soll ich da überhaupt hingehen? Es bringt ja sowieso nichts und das hat voll durchgeschlagen, jetzt gerade auch für die SPD bei dieser Wahl. Und da kann man auch nur noch mal um Entschuldigung bitten dafür, dass das alles überhaupt notwendig geworden ist.
0: Ihre Parteifreundin Franziska Giffey sagt jetzt, wir haben sie vorhin gehört, wir müssen es noch deutlicher gegen die AfD stellen. Ist das auch Ihr Fokus im Superwahljahr, was jetzt ansteht oder geht es vielleicht auch noch mehr um Inhalte, eigene Inhalte?
2: Na, ich finde, sich gegen Demokratiefeinde zu stellen, ist auch ein Inhalt. Das ist nämlich die Grundlage von allem, wenn wir dann über Arbeitsmarkt, Wirtschafts- oder andere Politikfelder sprechen wollen. Aber wir werden dabei natürlich nicht stehen bleiben. Ich erwarte auch, dass alle demokratischen Parteien sich gegen die Gefahr von Rechtsaußen zur Wehr setzen und es gleichzeitig nicht unterlassen, sich über die anderen wichtigen Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Wir wissen, wir haben noch ein paar zentrale Wahlversprechen im Bund einzulösen, die noch ausstehen. Wir müssen noch ein großes Rentenpaket dieses Jahr durchbringen. Wir haben noch eine Mietrechtsreform, die gerade für Menschen in Berlin ganz wichtig sein wird. Und wir haben auch noch ein Tariftreue gesetzt, damit wir aus dem Steuergeld der Deutschen nicht schlechte Arbeitsbedingungen und Dumpinglöhne am Ende finanzieren. Wenn wir das dieses Jahr noch durchkriegen, dann glaube ich, haben wir eine gut ansehbare Bilanz, bei der mir dann auch nicht bange ist vor der nächsten Bundestagswahl.
1: Kevin Kühnert ist Generalsekretär der SPD. Er hat sein Direktmandat bei der Nachwahl bei der Wiederholungswahl gestern verteidigt in Berlin und das auch zumindest ein bisschen gefeiert, wie wir gehört haben. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Gestern war wieder Wahlsonntag. Falls Ihnen das entgangen sein sollte, obwohl ja fast überall auch Plakate hingen, dann gehören Sie möglicherweise nicht zu den 550.000 Berlinerinnen und Berlinern, die für für die das zutraf mit der Wiederholungsbundestagswahl. SPD und FDP haben in den entsprechenden Bezirken deutlich verloren. AfD und CDU etwas dazu gewonnen. Die SPD bleibt insgesamt hier in Berlin trotzdem stärkste Kraft mit. 22,2 Prozent der Stimmen.
0: Über das weitere Ergebnis dieser Teilwiederholung und ihre Wirkung sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Faas. Guten Morgen, ich grüße Sie. Na, das Interesse scheint ja nicht so groß gewesen zu sein ne? an dieser ähm, Wiederholungsnachwahl. Äh, 50 Prozent etwa, also jeder Zweite, der konnte, ist in den Bezirken hingegangen zum Wählen. Wie aussagekräftig sind denn diese Ergebnisse überhaupt?
3: Ja, in der Tat, das ist keine riesige Wahlbeteiligung. Auf der anderen Seite konnte man damit auch nicht wirklich rechnen. Wir hatten im vergangenen Jahr die Wiederholungswahl der Abgeordnetenhauswahl. Da waren es knapp über 60 Prozent. Jetzt sind es noch mal zehn, gut zehn Punkte weniger. Den Menschen war einfach nicht ganz klar, warum sie gestern sich die Mühe machen sollten. Es waren Ferien, es war auch kein tolles Wetter. Es war nicht wirklich ein Anreiz da. Insofern eigentlich eine typische Wahlbeteiligung für eine Wahl, die viele Menschen als nicht besonders wichtig wahrnehmen aussagekräftig ist es trotzdem, am Ende bestimmen dann die, die zur Wahl gehen und das merken wir auch seit gestern Abend, alle versuchen jetzt das Richtige aus diesem Wahlergebnis zu lesen und ich glaube so ein paar Trends kann man dann doch auch tatsächlich erkennen.
1: Ja, dann lassen Sie uns mal ein bisschen lesen. Es waren ja auch viele sehr interessiert daran, wie diese Wahl ausgehen könnte nach den Protesten in den vergangenen Wochen pro Demokratie und auch gegen die AfD. Sie als Experte, welche Stimmungen und Verschiebungen lesen Sie da raus?
3: Also erstmal ist es nicht ganz einfach, weil die Referenz sozusagen fehlt. Man muss eigentlich erst künstlich diese Vergleichssituationen schaffen, indem man beispielsweise in die Wahlkreise und in die Stimmbezirke schaut, die eben gestern neu gewählt haben. Dann gucken viele Menschen nach Pankow, weil Pankow der, der Bezirk ist, wo tatsächlich die, die größte Wahlwiederholung gestern war. Und dann sieht man eben das, was man aber auch insgesamt natürlich sieht, wenn man 2021 mit jetzt vergleicht. SPD, FDP stehen deutlich schwächer da. Die AfD hat dann schon nochmal im Vergleich zu 2021 zugelegt. Also in dieser längerfristigen Sicht gibt es schon die Verschiebungen, die wir auch in Umfragen sehen. Wenn Sie die Demonstrationen ansprechen, ist das schwer zu sagen, weil die natürlich jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben und uns genau für den Zeitraum eigentlich wieder ein Vergleichswert fehlt. Also ich würde sagen, wir haben gestern erlebt, was wir auch insgesamt in dieser Legislaturperiode sehen. Ähm, nämlich schwierige Zeiten für die Ampel und Oppositionsparteien legen zu, kurzfristige Einschätzungen, da wäre ich tatsächlich vorsichtig, das kann man aus diesem Ergebnis eigentlich kaum ablesen.
0: Wer geht denn überhaupt zu so einer Nachwahl dann hin? Also wahrscheinlich auf der einen Seite äh, die treuen Wählerinnen und Wähler. wir sehen es bei den Grünen, könnte man sagen, relativ stabil hm. äh, oder eben die Wütenden, die sagen, wir müssen ganz dringend noch was ändern. Ist das so?
3: Ja, in der Tendenz kann man das genauso sagen. Wir sprechen oft davon, dass Menschen eine Wahlnorm verinnerlicht haben. Also dass es für sie einfach dazugehört, als guter Bürger, als gute Bürgerin zur Wahl zu gehen. Wir wissen auch, dass das vor allem ältere Menschen sind, die diese Wahlnorm verinnerlicht haben. Also insofern könnte man auch nochmal anschauen und auch vermuten, dass sich altersmäßig und auch nach sozialer Schichtung beispielsweise gestern große, große Unterschiede ergeben haben im Vergleich zur ersten Wahl 2021 auch daran merkt man, mit der Höhe der Wahlbeteiligung gehen durchaus auch weitergehende Effekte einher, wer dann da eigentlich vertreten ist und wer nicht. Aber so eine niedrige Wahlbeteiligung, ja, die hat eben auch Effekte, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht.
1: Taugt denn aus Ihrer Sicht dieses Wahlergebnis jetzt zumindest für die Parteien auch bundespolitisch als Grundlage für ein Stimmungshoch oder Tief?
3: Wir erleben ja seit gestern Abend, dass das auf jeden Fall versucht wird, dass die einen sagen, ja klar, das bestätigt all das, was wir schon lange sehen. Die Ampel, das läuft nicht und wir stehen als Opposition zur Verfügung. Also letztlich ist es ja keine Frage von Nachkommastellen, die darüber entscheiden, ob es jetzt für die eine oder andere Seite gut lief, sondern das sind Deutungen zugleich, glaube ich, dass das Ergebnis so vielschichtig, so differenziert letztlich auch eigentlich zu bewerten wäre, dass da für jeden was dabei ist. Und wir heute bestimmt einerseits diesen Satz hören, wir haben einen totalen Rückenwind gestern bekommen und die anderen werden sagen, hey, das war eine Nebenwahl im kleinen Berlin, in einigen Bezirken sollte man nicht überbewerten. Also da fehlen ja wirklich harte Kriterien und insofern ist das eher ein Kampf um Deutungen. Aber der ist seit gestern 18 Uhr in vollem Gange.
0: Also SPD und FDP haben leicht verloren bei der Bundestagsnachwahl äh, in Berlin, CDU und AfD leicht gewonnen. An den Kräfteverhältnissen im Bundestag wird das allerdings nichts ändern. Wir haben darüber gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Danke Ihnen. Sehr, sehr gerne. Natürlich war es
1: wieder ein Spektakel. Der Super Bowl in Amerika, das Finale um die Meisterschaft im American Football, dieses Mal in Las Vegas. Die Kansas City Chiefs haben ihren Titel verteidigt in der Verlängerung mit 25 zu 22. Es war der dritte Sieg in fünf Jahren. Und normalerweise stehen neben dem Sport die Showacts in der Halbzeitpause im Mittelpunkt. Aber dieses Mal hat eine alles überstrahlt, obwohl sie nicht mal selbst gesungen hat. Taylor Swift, die Freundin von Kansas City Chiefs-Star Travis Kelsey.
0: Ist unsere Korrespondentin normalerweise in Washington heute, aber natürlich in Las Vegas? Sie war im Stadion mit dabei. Guten Morgen, Katrin.
4: Guten Morgen, ich bin immer noch im Stadion. Wenn es rumpelt im Hintergrund, dann bauen die hier gerade meine Pressetribünen. Aber ich darf bleiben, bis ich fertig bin. Bitte euch noch fünf das Minuten. Das haben sie ja? mir
0: versprochen. Genau, absolut. <lacht> ja, das hätte doch keine PR-Agentur besser arrangieren können. Ne? Taylor Swift kommt extra aus Tokio nach Las Vegas und dann gewinnt ihr Freund auch noch den Super Bowl. Hat sie denn hinterher mit ihm gefeiert auf dem Feld?
4: Ja, natürlich. Es ist genauso passiert. Sie ist runtergekommen aufs Feld. Es wurde geküsst und gedrückt und geherzt und gejubelt. Und die ganze Welt hat dabei zugeschaut. Das war bis zum Schluss eigentlich nicht zu erwarten. Also ich war eigentlich schon ganz sicher, dass ich jetzt anfangen muss, eine, einen kleinen Text zu schreiben, dass die San Francisco 49ers gewonnen haben. Und Travis Kelsey war zwischendurch so wütend, so unermesslich wütend. Der hat seinen eigenen Trainer angerempelt. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der hatte am liebsten auch noch seinen Helm auf dem Boden geknallt, Weil die Chiefs nicht vorangekommen sind. Die haben gekämpft und sich gequält und haben ihre Pässe nicht abgeschossen und sind immer wieder von den 49ers gestoppt worden. Und wenn Patrick Mahomes nicht so ein Zauberkünstler wäre, der am besten ist, wenn er wirklich richtig unter Druck steht und wenn auf den letzten Sekunden noch was Entscheidendes passieren muss, dann zieht Patrick Mahomes seinen Zauberstab raus und besorgt einen Touchdown und die Chiefs gewinnen und verteidigen ihren Titel. Also es war echt irre.
1: Ja, vor allen Dingen, dass die Chiefs jetzt äh, gewonnen haben, wird wahrscheinlich... Äh wieder noch mehr Verschwörungserzählungen produzieren. Die gibt's ja schon, dass diese Football-Saison manipuliert wurde, damit die Chiefs gewinnen und Taylor Swift und Travis Kelsey dann am Ende die Wahl im November beeinflussen können, die Präsidentschaftswahl in den USA und zwar pro Präsident Biden. Ähm, klingt alles ziemlich abstrus. Wie politisch war dieser Super Bowl in diesem Jahr?
4: Also vielleicht nicht so politisch, wie die Leute, die diese Geschichten erfunden haben, ihn gerne gehabt hätten. Es ist tatsächlich noch dazu gekommen, dass Donald Trump sich eingemischt hat. Er hat kurz vor dem Spiel auf seiner Plattform Truth Social sich eingemischt und hat gesagt, er hätte dafür gesorgt, dass der Taylor Swift so viel Geld verdient, weil er hat eine Reform des Urheberrechts verabschiedet, 2018 während seiner Präsidentschaft. Und sie soll doch mal bitte dankbar sein und nicht so illoyal und diesen ähm, korrupten Präsidenten, diesen schlechten Präsidenten unterstützen. Und dann hat er gesagt, dass er Travis Taylor, Taylor, äh, Travis, Travis Kelsey gut leiden kann, aber dass der ihn wahrscheinlich nicht leiden kann, weil er nämlich ein Liberaler ist. Also Trump nimmt das offensichtlich auch wieder alles sehr persönlich, aber es war ein großer Hype und äh, ich glaube, jetzt geht langsam mal wieder Kett ein bisschen Ruhe ein.
0: Zurück kurz nochmal zum Sport. Darum ging es ja äh, angeblich auch ein bisschen. Ne? Hat denn die richtige <lacht> Mannschaft wieder gewonnen?
4: Also ich habe am Ende gedacht, hm, wenn die 49ers gewonnen hätten, wäre es auch in Ordnung gegangen. Die haben wirklich gut gespielt. Die haben ja diesen blutjungen äh, Quarterback, der so, so ein richtiges Milchgesicht, der aber Pässe wirft mit einer Präzision. Da wäre jeder Chirurg im äh, Operationssaal neidisch, wie Präzise, der äh, wirft. Der wird noch seine Zeit bekommen, gar keine Frage, wenn Patrick Mahomes vielleicht eines Tages mal einen schlechten Tag hat oder so. Die 49ers sind ein gutes Team, die haben eine Zukunft vor sich, nur... An diesem Sonntagabend, in dieser Sonntagnacht ist die Zukunft noch nicht eingetreten.
1: Ascher war der Hauptakt in der Halbzeitpause. War das eine würdige Show?
4: Ach, kommt drauf an, wie man fragt. Also ich glaube, wenn ihr das äh, zu Hause am Fernseher geguckt habt, habt ihr mehr davon gehabt als ich hier im Stadion. Aha. Hier war die Akustik grausam, wirklich grausam. Und ähm, gesehen haben wir auch nicht so viel. Das ist wirklich was, was für die Bildschirme gemacht wird, für die Menschen an den Endgeräten. Ich habe Yeah erkannt und Confessions erkannt als Titel und dann wurde es schon so ein bisschen schwummerig. Ich hatte extra ein Fernglas mit, dann konnte ich sehen, dass er Alicia Keys am Klavier gesessen hat. Ihr ahnt, ich hatte da nicht so einen richtig vielen Spaß. Und die Hits, die er gespielt hat, sind auch schon alle 20 Jahre alt. Also Rihanna voriges Jahr war für mich viel, viel attraktiver von der Präsentation her und von dem, was sie gemacht hat.
1: Hunderte Millionen auf der ganzen Sorry. Welt. Ja, aber macht ja nichts. Die ja. haben es ja gesehen am Fernseher, die hunderten Millionen. Genau. Den Super Bowl in den USA. Es sind ja wirklich, es sind ja wirklich allein 100 Millionen in den USA. Also ein Drittel mhm. der Bevölkerung, die dieses Spiel guckt, das Meisterschaftsfinale im American Football, das die Kansas City Chiefs wieder gewonnen haben. Unsere USA-Korrespondentin Katrin Brandt mit allem, was Sie wissen müssen, auch dem Gossip natürlich rund ums Finale. Vielen Dank.
4: <lacht> die Radio 1. Denkpause.
1: Heute
3: mit Carrie May Weems, Künstlerin. Die Kunst ist der einzige Ort, an dem wir alle Trost finden.
0: Ende der Denkpause. Soweit der schöne Morgen am Rosenmontag. Kerstin und ich werden jetzt nicht weiter eskalieren, sondern uns frisch und ausgeruht morgen wieder melden. Morgen früh ab um 5. Hello und bis denn. Wach und wichtig. Der schöne Morgen.